1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras. Bonjour, nous sommes déjà 8 milliards, 8
2: milliards d'humains qu'il faut nourrir, loger, habiller. Pour satisfaire nos besoins croissants, nous empiétons chaque jour davantage sur les milieux naturels, notamment les forêts et les montagnes. Si bien que nous nous retrouvons de plus en plus souvent confrontés aux animaux qui auparavant se réfugiaient dans ces habitats. Les conflits entre les hommes et les animaux explosent à travers le monde, que ce soit avec les éléphants qui piétinent les champs dans certains pays africains, les tigres africains, qui tue le bétail en Malaisie ou les loups et les ours en Europe qui cristallisent les tensions entre ceux qui les défendent et ceux qui les rejettent. Comme l'écrit notre invité, l'ours n'occupe plus que la portion congrue du monde qu'on lui laisse. Et c'est bien le cœur du problème. Pourquoi l'humain serait-il prioritaire alors que nous dépendons, comme l'ensemble des vivants, du fragile équilibre qui nous relie aux autres Nous ne pouvons pas agrandir cette planète alors il n'y a pas le choix. Nous devons apprendre à cohabiter avec le vivant, mais comment faire Notre manière d'habiter, notre planète est en crise, mais dans de nombreux pays, c'est ce qui se débribe de solutions. Nous vous emmènerons en Europe centrale, en Slovénie. Ce pays met en place depuis des années des stratégies pour créer les conditions d'une coexistence pacifique entre les populations locales et les grands carnivores. Un sujet qui passionne notre invitée, écrivaine, voyageuse, aventurière, Clara Arnaud vient de publier « Et vous passerez comme des vents fous » chez Actes Sud. C'est une véritable immersion dans le quotidien des bergers des Pyrénées, dans le sud de la France, confrontés aux attaques répétées d'une ours. Un roman percutant qui nous pousse à nous interroger sur une question entêtante, mais
1: finalement, où est le sauvage C'est pas du vent. Sur RFI. Bonjour,
2: Clara Arnaud. Bonjour. Vous habitez en Ariège, dans le sud de la France, dans un lieu en haute montagne où l'homme ne prend pas trop de place. C'est comme cela que vous l'avez décrit dans une récente entrevue de vous que j'ai lue. Et c'est important pour vous de vivre dans un endroit où l'homme ne prend pas trop de place Oui, c'était important
3: pour moi. Euh, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup voyagé euh, dans des espaces où l'humain... Euh, ce que j'aime bien dire, ce n'était qu'une petite chose ou n'était ramené euh, qu'à une place euh, secondaire ou en tout cas vivait parmi euh, d'autres vivants et puis parmi la roche, euh, parmi euh, les forêts. Notamment, j'ai passé beaucoup de temps dans des hautes chaînes de montagnes, des hauts plateaux ou, ou des espaces euh, de forêt où euh, la présence humaine est moindre ou alors parfois elle est uniquement une partie de l'année, comme des zones pastorales. Et après beaucoup d'années à l'étranger, j'ai voulu établir ce que j'appelle un camp de base, avoir un lieu où je pourrais toujours revenir, euh, sans être complètement sédentaire, parce que je continue de me déplacer beaucoup, notamment en France, avec ce livre. Et j'ai choisi l'Ariège, en particulier ce qu'on appelle le cousran qui était le nom de l'ancienne province, euh, qui est cette partie... Euh, la plus haute de l'Ariège, donc on se trouve dans les Pyrénées centrales, dans une région qui a été assez largement dépeuplée au cours du 19e et du début du 20e siècle.
2: Pas très loin de la frontière espagnole. Pas très
3: loin de la frontière espagnole, qui est une ligne de crête d'ailleurs, cette frontière. Donc c'est aussi une frontière géographique. Et dans une région où la forêt a beaucoup repris ses droits, où les hameaux sont en partie vidés de présence humaine. Et par ailleurs, les gens qui vivent là, pour beaucoup, ils sont là par choix, c'est très enclavé et coexiste avec tout un tas d'autres vivants.
2: Et c'est cette histoire-là que vous racontez dans ce roman que j'ai adoré, je vais le dire tout de suite aux auditeurs. Alors vous êtes né aux abords d'une forêt, celle de Fontainebleau près de Paris. À 19 ans, vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé, vous avez décidé de prendre le large, vous traversez la Chine à cheval pendant six mois, puis le Caucase et le Kyrgyzstan. c'est le pays qu'on ne connaît pas beaucoup, mais vous, vous les avez parcourus, où vous croisez votre premier ours en 2006. Vous vous rappelez de cette rencontre alors, tout à fait. J'ai
3: croisé mon premier ours au Kyrgyzstan en, en 2006, en été. Je voyageais d'ailleurs déjà avec un berger. Là-bas, les, les gens sont des bergers à cheval. Ils gardent les troupeaux euh, essentiellement de brebis, mais aussi de yaks dans les plus hautes euh, régions, avec des chevaux. Et ce sont d'ailleurs nos chevaux qui ont vu l'ours, qui était une femelle suité, comme on dit, d'un petit, qui détalait sur un flanc de montagne en face après... Euh, probablement euh, être apparu en Crète et puis nous avoir vus, donc euh, les ours ont peur de nous, c'est quelque chose qu'il faut savoir plus que nous n'avons peur d'eux je crois et, et ils ont probablement raison <rire> et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps euh, cette ours un croquis que j'en avais fait à l'époque dans mes carnets du Kyrgyzstan que j'ai exhumé euh, d'une valise là il y a ah, quelques... parce que vous je... dessinez aussi je... à l'époque je faisais pas mal de croquis j'ai un peu perdu cette pratique euh, au profit de l'écriture qui peu à peu a pris toute la place d'une écriture sur le vif qui est celle que J'utilise aussi bien en voyage que pour nourrir mes romans euh, qui sont beaucoup écrits depuis le terrain. Et oui, ce premier ours a, a un peu hanté mes souvenirs.
2: Alors vous avez vécu à Kinshasa, je le dis pour nos auditeurs qui nous écoutent de Kinshasa, où vous avez écrit votre premier roman, Orage. Le second, La verticale du fleuve, nous plonge dans le combat de peuples autochtones contre la construction d'un barrage au Honduras, où vous avez aussi vécu. Et votre dernier roman, donc c'est pour ça que vous êtes là, hein, qui s'appelle Et vous passerez comme des vents fous, publié chez Actes Sud, nous immerge donc dans le quotidien des bergers du sud de la France au moment de l'estive. L'estive, c'est lorsque les bergers emmènent leurs troupeaux euh, pas curés en altitude. Et ces bergers, comme vous l'écrivez, arpentent les plis sauvages du monde. C'est ce qui vous a donné envie de les suivre, ces bergers que vous suivez finalement depuis presque 15 ans Oui, les bergers, je les suis donc depuis ce premier voyage au
3: Kyrgyzstan en 2006, où j'avais écrit d'ailleurs tout un carnet de notes qui s'appelait les bergers des Monts Célestes, puisque les Tianchan Shan sont les montagnes là-bas où ils vivent, dans les Jailu, qui est l'équivalent des Estives, c'est le nom kirghize qu'on donne. L'Estive dans les Pyrénées, c'est l'équivalent de l'Alpage, c'est là où on monte les bêtes euh, plus que l'été, d'ailleurs à partir du mois de mai jusqu'à septembre-octobre où elles vont paître, où le berger va vivre en cabane, voire dans des habitats encore plus mobiles, parfois, des, des, des petites cabanes ou des tentes en crête quand on va dans des endroits encore plus reculés. Donc le berger nomadise avec ses animaux et il vit au rythme des saisons, non seulement mais aussi de la météo, de l'évolution de la flore, euh, du, du couvert végétal sur, euh, qui, qui change d'année en année, d'ailleurs, sur une même estive et dans les plis, parce qu'évidemment, on est dans des régions de montagne, un ariège particulièrement très escarpé à avec une sorte d'éclivité où, euh, et bah dans les replis, dans les combes, dans les, les, tous les replis topographiques, euh, se cachent aussi bien des, des réserves alimentaires pour les
2: bêtes, les, les rivières et les filons d'eau où on va boire, que euh, potentiellement un prédateur alors dans votre roman, on est dans ces paysages, vraiment on les ressent, vous disiez que vous écriviez sur le vif, euh, ça veut dire que vous êtes carné à la main pour décrire à, à ce point-là les, les sensations, on, on sent presque les odeurs finalement alors, ça me
3: touche que, que vous évoquiez ça, parce que j'essaie vraiment d'écrire euh, ce livre-là. J'aime bien dire que je l'ai écrit avec de la terre et de la sueur, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a un travail documentaire aussi euh, livresque. Il y a un travail euh, sur la table aussi, à un moment donné, pour, pour affiner le style la, la matière des mots. Mais la matière brute, et c'est ce qui a le plus important, elle a été écrite, effectivement depuis le terrain, depuis la pente j'ai envie de dire, parce qu'on est tout le temps dans la pente j'ai écrit le premier jet, la première version de ce roman exactement au rythme où il se déroule, donc sur trois saisons c'était un peu un parti pris de départ et je, je me disais que peut-être derrière il y aurait beaucoup de retravail, en fait y en a eu assez peu et je l'ai écrit à la fois en suivant une trame tout à fait romanesque avec des personnages mais en incorporant en permanence des sensations réelles, euh, y compris un vécu intime, que ça soit la rencontre avec une plante, avec un animal, un événement qui survenait sur le terrain avec tel chien, tel berger ou bergère que j'accompagnais, telle brebis dont je croisais le regard alors qu'elle est en train d'agoniser. Et tout ça, je l'ai intégré au fur et à
2: mesure dans la fiction de manière
3: extrêmement quotidienne, effectivement carnet à la main.
2: Oui, ça se ressent à la lecture. Alors Il y a trois personnages principaux dans votre roman qui nous éclairent sur la relation que nous entretenons justement avec le vivant. Gaspard, tout d'abord, c'est un peu le, le héros, hein, le, le berger qui, qui gère un troupeau de 850 brebis. Rebis, quand même, dans les alpages. La peur au ventre à cause de l'ours, justement, qui rôde. Et on sent, en fait, à travers ce berger, justement, toute la proté, toute la le côté rugueux des, des paysages et de la vie euh, de l'estive. Il y a Alma, la scientifique. Alors Vous avez choisi qu'elle soit éthologue. C'est un métier particulier hein, qui consiste à étudier le comportement des ours. Il ne s'agit pas de compter, ce n'est pas une biologiste, c'est une éthologue. Donc ça nous amène avec elle à justement euh, observer le comportement quotidien euh, des ours. Et le troisième personnage, Jules, qui est, qui est décalé dans le temps, puisque lui il est montreur d'ours et il part tenter sa chance aux états unis à la fin du 19e siècle siècle. Et alors, vous décrivez les Hautes-Vallées de l'Arviège comme des lieux âpres, difficiles à arpenter. L'engagement de ces personnages, surtout les deux premiers, hein, j'ai envie de dire le, le berger et, et la scientifique, est, est physique totale. Et tous les sens de vos personnages sont en, en éveil. Et vous décrivez bien c'est des sens, et un corps qu'il faut façonner à chaque printemps. Et là, on sent, finalement, à travers ces descriptions à quel point, quand on vit en ville, quand on vit... Euh, ben comme moi, j'ai envie de dire, finalement, et comme, beau, comme une grosse partie de l'humanité, on est déconnecté de, de ce que la nature et ce, cette confrontation au vivant exigent de, de nous, dans nos corps et dans nos têtes. Oui, alors oui, on, on l'est sûrement en
3: ville et même, j'ai envie de dire, beaucoup de gens qui vivent dans des espaces ruraux le sont aussi parce qu'ils se déplacent en voiture et qu'ils sont plus forcément très confrontés. Alors, ils sont un peu plus que quelqu'un qui ne sort jamais de Paris, mais ils sont plus forcément très confrontés à ce sauvage. Ils sont plus forcément dans un engagement physique dans le territoire. Donc, c'est n'est pas qu'une question de ville ou campagne, ville au milieu rural. S'agissant de ces personnages, moi, j'avais effectivement envie, d'une part, pour le berger de montrer vraiment la réalité de ce métier, que donc je ne je, je parle absolument pas au nom des bergers, je ne voudrais pas prétendre ça, certains s'en voilà, offusqueraient parce que je ne suis pas une bergère, mais je les ai suffisamment côtoyés pour, je pense, avoir une idée en tout cas de la difficulté de la proté de leur métier, de ce qu'ils requiert et de technique et de connaissances, et aussi, comme vous le disiez, d'engagement physique, et où chaque année on remet son corps en jeu, un corps qui d'ailleurs, Gaspard a peur, a peur parce qu'il y a un drame qui, qui a survenu, il a peur de l'ours, mais pas seulement la chute guette, l'épuisement il y a plein de sources d'angoisse concernant les brebis puisque la matière entre guillemets dont ils s'occupent c'est du vivant ce sont des individus et puis elle, cet éthologue, ça m'intéressait de parler d'éthologie même si en France en l'occurrence c'est une science qui est assez peu développée dans le champ de la biologie parce que les éthologues sont un peu ce que les anthropologues sont aux sociétés humaines, ils étudient les sociétés animales, j'ai trouvé des travaux beaucoup plus avancés d'ailleurs en Espagne au sujet de l'éthologie des, des ours dans les monts Cantabri en Asturie euh, mais c'était une, une manière aussi de faire exister les personnages d'ours comme des individus propres avec euh, voilà des phénomènes de transmission culturelle d'ours qui ont chacun un caractère à travers le regard de cette femme qui se glissent vraiment dans leur pas, au prix, encore une fois, elle aussi d'un engagement physique très fort, parce que si l'ours est parfaitement, euh, assez parfaitement adapté à la montagne, euh, bon, l'être humain a un petit peu euh, désappris euh, à, à plier son corps à, à l'exercice euh, de la pente. Donc euh, c'est effectivement deux personnages qui, euh, peut-être au contraire euh, d'un individu urbain contemporain, euh, sont confrontés de plein fouet
2: et aux saisons et aux vivants. Alors parfois il y a des clashs, même beaucoup, de plus en plus et récemment dans le nord de l'Allemagne, un loup a été très mal inspiré puisqu'il a tué un poney dans la propriété de Ursula von der Leyen qui n'est autre que la présidente de la Commission européenne. Résultat, Ursula von der Leyen a qualifié de réel danger les meutes de loups dans l'Union européenne pour le bétail et potentiellement pour l'homme. Et elle a évoqué la possibilité de revoir le statut juridique de l'animal qui est une espèce protégée depuis 1992 au niveau de l'échelle européenne. Vous comprenez cette réaction Alors je, je comprends
3: la douleur d'avoir perdu un poney. Moi-même, je suis cavalière et une amoureuse des équidés. Et de même que je comprends la douleur de chaque berger qui perd une brebis, qu'il a aimé, etc. J'ai une forte empathie pour ça. Par contre, en tant que, que, que politicienne au poste qu'elle occupe, enfin responsable européenne, non, je ne comprends pas la réaction et la prise de décision politique, en tout cas, qu'elle pourrait, qu pourrait motiver, parce que je pense que c'est se tromper d'ennemis. Euh, et que c'est assez grave. Aujourd'hui, on sait qu'entre les années 70 et, 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 et 2000, 2016 jusqu'à 2020, on a perdu 70% de la population de vertébrés, que 75% des, des terres émergées sont, entre guillemets, contaminées par différents types de polluants, etc. etc. Je ne suis pas scientifique, je ne vais pas vous donner tous les chiffres qu'on connaît, mais il y a un consensus absolu.
2: Oui, nous en, nous en parlons souvent voilà. dans cette émission.
3: Jusqu'aux euh, banque, euh, jusqu banques, aux institutions financières, Aujourd'hui, la Banque de France a publié un rapport il y a près de deux ans euh, s'inquiétant des conséquences sur la stabilité économique et financière de la perte de biodiversité en, en expliquant grosso modo que l'intégralité de nos activités sont liées à des services dits écosystémiques. Donc si même les financiers aujourd'hui, qui ne sont pas euh, des zadistes ou de, 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 des, des éco-fascistes comme on peut le dire parfois, se préoccupent de ces questions, c'est qu'elles sont fondamentales. Donc le loup... On sait aujourd'hui, comme d'autres grands mammifères et d'autres prédateurs, c'est des garants de la biodiversité. Quand on est dans des territoires où il y a des écosystèmes plus complets, notamment avec des prédateurs de type loup, euh, on a une plus grande biodiversité euh, pour tout un tas de raisons. Et donc le désigner euh, comme un ennemi euh, me semble être euh, un, un, vraiment une... Une erreur assez grave à, à une heure assez critique pour l'humanité où la problématique est plutôt la perte de la biodiversité. Donc hum. voilà, je comprends sa douleur, mais je ne comprends
2: pas la réaction. Non. Alors en Afrique, ce ne sont pas les loups qui posent problème, mais l'éléphant qui détruit les cultures, les greniers, les clôtures et qui blesse des villageois. Alors quand vous avez perdu votre récolte, c'est vrai que vous avez un peu du mal à entendre que c'est important pour l'avenir de l'humanité de se réconcilier avec le sauvage. Alors se réconcilier... En plus, je pense que je voudrais nuancer
3: d'ailleurs cette idée de réconcilier, dans le sens où je pense qu'en tant que système politique, économique, financier, ce qu'on constate tous, c'est qu'effectivement, il y a une rupture. Euh, mais après, à un niveau plus individuel, et c'est le cas euh, dans nombre de régions en Afrique subsaharienne euh, que j'ai pu aussi euh, fréquenter, où j'ai travaillé, mais pas seulement, c'est le cas aussi dans les Pyrénées, il y a des gens qui, à un niveau individuel, ont conservé un lien, ont conservé un lien assez fort, euh, et qui d'ailleurs peuvent, je connais des bergers qui peuvent déplorer, par exemple, la perte d'un mouton, euh, être extrêmement furieux contre un ours ou un loup ou, ou un chien sauvage qui a... Euh, euh, ou contre une bactérie d'ailleurs, qui a engendré la perte de ce mouton, et pour autant ne pas vouloir la mort et la destruction de l'ensemble de ces bactéries, ces loups ou ces, ces ours c'est une donc, question de positionnement Je pense qu'il y a quand même euh, un certain nombre, une certaine proportion de la population, dont je suis absolument incapable, évidemment, de l'évaluer, mais qui, qui a gardé euh, une sensibilité et une capacité à faire la part des choses. Après, euh, sur cette question de la destruction des récoltes en Afrique, je n'ai pas de leçons à donner, évidemment. En plus, là, on parle de gens qui sont dans des, des, des économies assez précaires. Mais euh, ce qui est certain, c'est que je ne serais pas non plus quelqu'un qui va vous dire que la cohabitation est quelque chose de facile. Dans les Pyrénées, où j'ai passé le plus clair de mon temps les deux dernières années, dans les Pyrénées centrales, je suis vraiment plein dans la zone à ours, où il y a la plus grande concentration. Euh, je vois bien de qu'il en coûte de devoir réapprendre à travailler avec des chiens de protection, à changer ses pratiques pastorales, réapprendre les comportements du prédateur, réapprendre à guider son troupeau autrement, à veiller autrement la nuit. C'est presque un changement de civilisation. On a désappris dans nombre de régions à cohabiter, dans d'autres, notamment en Afrique subsaharienne, c'est un peu différent, c'est l'avancée du front agricole, donc on arrive à avoir des cultures, et ça je l'ai vu en République démocratique du Congo, dans certaines zones où il n'y en avait pas, donc là on se heurte à, à, la, à la faune, c'est encore un, un autre sujet. Mais oui, je, je pense aussi que les, les donneurs de leçons, entre guillemets, qui, qui disent « il a qu'à, faut que euh,
2: », ne font pas non plus avancer euh, le, le, le sujet. Alors, il y a un pays européen qui travaille depuis longtemps sur la réconciliation entre les populations locales et les grands mammifères, c'est la Slovénie. Un petit pays d'Europe centrale qui compte l'une des populations d'ours les plus importantes au monde, estimée à 1100 individus. C'est un nombre qui ne provoque pourtant pas de débat houleux, car l'ours brun est un habitant ancien et respecté des forêts slovènes. Si le pays peut s'appuyer sur une longue tradition de cohabitation avec les espèces forestières, eh bien, plusieurs programmes financés par l'Union Européenne ont permis d'augmenter l'accès d'espèces controversées comme le loup, mais aussi le lynx, en incluant par exemple des chasseurs locaux au processus de suivi scientifique tout en aidant les éleveurs. Des activités touristiques basées sur ces espèces charismatiques ont aussi été développées, comme l'observation d'ours dans son environnement naturel, ce qui apporte des bénéfices directs aux habitants. Tout ce travail de terrain et de prise en compte de l'opinion publique paye, Menacé de disparition il y a une dizaine d'années. Par exemple, le lynx a vu sa population remonter à une quarantaine d'individus aujourd'hui. Écoutez ce reportage dans les forêts du sud-ouest de la Slovénie, réalisé
0: par Louis Seyer. Cette forêt n'est peut-être rien de spécial pour vous, mais la première chose que vous devez savoir, si vous visitez notre région... La région de Cochevier, c'est qu'elle est vraiment sauvage. Elle est presque entièrement recouverte de forêt. Et pourquoi Eh bien parce qu'il est vraiment difficile de survivre ici. Il y a 100, 150 ans, cette région était beaucoup plus utilisée pour l'agriculture. Il y avait beaucoup moins de forêt. Et pourquoi les gens sont partis Parce qu'il est difficile de survivre ici. Si vous regardez autour de vous, il y a vraiment peu de terre. Le sol ici ne contient pas beaucoup de minéraux. Et il n'est pas bon pour l'agriculture. Donc nous sommes devenus sauvages. Pas parce que nous l'avions décidé, ni pour préserver la nature. Mais parce que les gens sont partis après les guerres et que la région a été abandonnée. Les gens sont partis chercher une vie meilleure et ceux qui sont restés ici ont survécu, mais très difficilement. Bon, on va se lancer sur le sentier du lynx. Hein. Je vais pas mal parler, ici ou là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais peut-être une chose, pour commencer, c'est que l'habitat du lynx ressemble à cet endroit. L'ours, le loup, le cerf, si c'est possible, ils utiliseront les chemins aménagés par l'homme. Le lynx, lui, non pas du tout. Eh bien, le lynx, il utilise le terrain le plus accidenté et le plus dur à traverser. Et la raison, c'est que c'est un prédateur embusqué. Les ours, les loups, ils utilisent le chemin le plus facile, car ils ont besoin de préserver leur énergie. Mais si le lynx rencontre sa proie dans une zone dégagée, il n'aura aucune chance de l'attraper. C'est pourquoi il utilise toujours, autant que possible, des terrains accidentés et variés.
4: Alors je suis dans les montagnes du sud de la Slovénie et je suis en train de marcher dans une belle forêt avec un petit groupe de biologistes et de naturalistes qui sont venus de plusieurs pays d'Europe certains travaillent sur des projets de, de ré ailleurs sur le continent et ils sont tous intéressés par la manière dont les Slovènes cohabitent avec les grands carnivores. Euh, parce que la Slovénie c'est un petit pays mais qui a de grandes forêts dans lesquelles vivent une centaine de loups, des lynx qui ont été réintroduits il y a quelques années et surtout plus de 1000 ours. Et là on est guidé par euh, Miha, Miha Ogorelets euh, C'est un jeune guide de la région qui nous explique plein de choses sur cette cohabitation et euh, sur ces animaux.
0: Oui, euh... yeah. juste pour un fait. Nous sommes exactement ici. Et regardez rapidement la carte, c'est vraiment intéressant. Vous voyez l'immense superficie que couvre un lynx. Mais il faut garder à l'esprit que si l'on supprime l'espace pris par les villes, les routes et tout le reste, eh bien il ne reste plus grand-chose. On dit que nous avons 80 à 90% de forêt en Slovénie. Alors oui, mais en fait c'est plutôt la moitié, voire même moins. Donc en réalité, la zone réservée aux animaux est assez petite. Mais l'une des plus grandes forces de la Slovénie, ou l'une de ses spécialités, c'est la cohabitation. Car dans la même forêt, les lynx, les loups, les ours, les moutons, les ânes, les cueilleurs de champignons, les éleveurs de cochons, les apiculteurs, les joggeurs, les randonneurs, on partage tous la même forêt. Et pour que cette cohabitation marche, ça demande certaines précautions. Bon et maintenant vous allez essayer de faire comme le lynx. Faites attention à comment vous avancez. Essayez de marcher en silence parce que c'est l'une de ses caractéristiques les plus importantes. Comme je l'ai dit, le lynx c'est un prédateur qui reste en embuscade. Donc essayons d'avancer comme lui le plus silencieusement possible. We need to talk slowly, so keep we'll the next board which is over there. Maybe for fun just try to do a few steps, as quiet as you can. The first thing you need is really good mat. La première chose dont vous avez besoin pour étudier les empreintes d'animaux, c'est une super boue. Quand vous avez une super flaque de boue et un bon emplacement, comme ce qui est devant nous maintenant, il se passe beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Simplement dans cette première flaque de boue. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'activités d'ours. Et quand on veut identifier l'empreinte d'un ours, il faut chercher deux choses en particulier. Quand c'est bien visible, comme celle-là, pas de problème. Mais avec celle-ci, par exemple, il faut surtout regarder les doigts. Cinq doigts exclusivement dans la même rangée. Il n'y en a pas deux devant, ni deux derrière, ils sont tous dans la même rangée. Et puis la deuxième chose que vous devez chercher, c'est cette patte géante. Chez la plupart des animaux, les empreintes sont plutôt très marquées sur les côtés. Alors que chez l'ours, elles sont plus douces et aplaties. Et ici, on a un autre là, bel, bel ours. Vous dites quoi Un petit Un grand ouais, ouais c'est ça, un petit, petit voire même euh, un moyen. Là aussi, il y a une astuce, hein. chaque centimètre équivaut à environ à 10 kg. Donc là, celui-là fait probablement dans les 100 kg. Ces empreintes sont assez anciennes, on peut voir qu'elles ne sont plus très nettes et la couleur de l'extérieur et de l'intérieur est la même. Comme on n'a pas eu de pluie depuis un certain temps, je dirais qu'elle date d'au moins une semaine, voire plus. Allez, on continue vers de plus belles empreintes et, et ne marchez pas dans la boue, hein, parce que souvent, quand on repasse, on peut en voir d'autres. Ok, Let's continue. Pour Don't
4: Alors là, on est toujours dans le sud du pays, mais on est allé un peu plus à l'ouest, vers la côte adriatique, et on fait une petite marche dans les forêts de Yavorniki. Et alors, cette fois-ci, on est accompagné par euh, Tiacha Gour. C'est une jeune guide de la région, mais qui n'est pas seulement naturaliste, euh, puisqu'elle est aussi chasseuse. Et régulièrement, elle s'arrête euh, pour inspecter le sol.
5: So, uh...
6: Alors, quand je vais en forêt, j'ai toujours une boîte avec du matériel avec moi. Et quand je trouve une crotte comme celle-ci, j'essaye d'abord de savoir s'il s'agit d'une déjection d'ours. Et si elle est fraîche, elle doit avoir moins de cinq jours. Je prélève un échantillon avec ce petit bâton. Et après, je mets ce bâton dans l'enveloppe et je l'envoie à l'université de Lubjana. Grâce à ça, les scientifiques peuvent faire des recherches sur le nombre d'ours que nous avons et savoir où la population d'ours est la plus grande.
5: population
4: c'est quelque chose, moi, par exemple, en tant que français, c'est assez étonnant puisqu'en France, la situation est très différente. Il y a beaucoup de tensions entre les chasseurs et euh, les associations ou les, plutôt la, la fibre écologiste qui veulent protéger les ours. Euh, c est, c est, apparemment, c'est complètement différent en
5: Slovénie.
4: Oui,
6: c'est différent. Je pense que le syndicat des chasseurs de Slovénie collabore très bien avec le département des forêts de l'université de Ljubljana. C'est la raison principale pour laquelle nous avons autant de succès avec les grands carnivores, mais aussi d'autres animaux. Parce que le travail des chasseurs ne consiste pas seulement à chasser. La chasse n'est qu'une petite partie du travail que l'on fait en forêt. Notre mission principale est de protéger les animaux. Par exemple, s'il y a beaucoup de maladies dans la forêt, les chasseurs doivent abattre ces animaux malades. C'est une façon de protéger les autres animaux pour qu'ils ne tombent pas
4: malades. Parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est que la population d'ours en Slovénie, elle est très importante par rapport à la taille du pays.
5: Oui,
6: cette population est importante. Dans la forêt, il y a beaucoup de nourriture. 80% de la nourriture des ours est constituée de plantes, de noix et de baies. Ce ne sont donc pas des chasseurs comme les lynx et les loups. Et nous avons une forêt très riche, avec une bonne diversité d'arbres et ils y trouvent assez de nourriture pour eux. Donc nos ours sont en très bonne santé. Je pense que la raison principale pour laquelle nous devons réduire la population d'ours, c'est notre propre activité dans la forêt, les activités humaines, pour que tout le monde puisse aller dans la forêt. Si de plus en plus de gens vont dans la forêt, les chances de croiser un ours augmentent, et il y a le risque que les ours se comportent différemment s'ils croisent des gens tous les
5: jours.
4: Et les, les ours sont particulièrement aimés et appréciés en Slovénie apparemment.
5: Oui, on
6: aime les ours, ils sont comme un symbole. Ce sont les plus gros animaux de nos forêts et on est très fiers des
4: ours. C'est pour ça que vous avez ce t-shirt-là.
6: Oui, oui c'est vrai. Le nom de notre agence est Bear Around Me parce que l'on sait que les ours sont autour de nous et que nous ne sommes que des invités dans la forêt. Nous devons respecter les animaux et leur espace de
5: vie. Je m'appelle Elena, je suis l'une des organisatrices et coordinatrices de ce musée, le Centre pour les Grands Carnivores d'INA. Les loups ne mangent pas les humains, il n'y a que dans les contes qu'ils mangent les mamies. Mais qu'est-ce qu'ils mangent en fait Comme on peut le voir ici, ils peuvent parfois suivre les moutons curieux. Dans notre bedbook, on peut par exemple voir deux images de situations différentes. Sur la première photo, les moutons sont protégés par une clôture et sur sa page bedbook, Lupa, une jeune louve, a écrit Aujourd'hui, nous avons encore croisé des moutons, mais nous n'avons pas pu les approcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est trop haut pour sauter par-dessus, on ne peut pas ramper en dessous, et si tu le touches, ça électrocute comme la foudre. Mais plus loin, sur son profil, sur une autre photo, on voit un troupeau de moutons qui n'est pas protégé, et qui broute dans une prairie. Et qu'est-ce que Loupa a écrit Hier, nous avons trouvé un troupeau de moutons en liberté. C'était comme être au paradis. L'un des objectifs de notre centre, c'est de briser les
4: stéréotypes.
5: Et
4: alors, c'est quelque chose de très important en Slovénie où il y a des grands carnivores et où les gens habitent assez proches, en fait, de ces animaux. Donc, comment ça se passe avec les visiteurs que vous avez ici Est-ce que euh, les jeunes réagissent comme les adultes
5: Malheureusement, même les enfants de la maternelle ont peur des loups. C'est à cause des contes qu'on leur lit. Il y a encore beaucoup d'histoires dans lesquelles les loups sont les grands méchants. Et pour nous, il est vraiment important de mieux informer ces petits-enfants. Mais les adultes aussi ont du mal à se faire à l'idée que les loups n'attaquent pas les humains. C'est vraiment l'un des objectifs du centre, informer les gens, pas seulement à propos des loups, mais aussi des ours et des lynx. En général, les gens les voient comme un groupe d'animaux problématiques. Problematic animals.
4: Et depuis que c'est ouvert, est-ce que vous avez vu le changement de regard Est-ce que ça, quand les gens se baladent dans ce petit musée interactif, est-ce que ça... Change les, la perception qu'ils avaient de ces animaux.
5: Oui, on mesure les connaissances des gens avant et après leur visite. Et les connaissances se changent quand ils sortent. Et je pense aussi qu'ils changent d'avis sur ces animaux. Donc, oui, il ne faut pas avoir peur des loups, mais il faut quand même faire évoluer les méthodes pour aider les agriculteurs à vivre et à cultiver sur les territoires où les grands carnivores sont présents. Nous ne sommes pas là pour imposer des solutions, mais nous sommes là pour parler des solutions qui sont déjà en place et des méthodes qui sont déjà utilisés. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais je pense que c'est déjà un bon début, car c'est en ayant assez de connaissances que l'on peut améliorer les
3: choses. Uh,
7: je m'appelle André Sedmak, de la ferme familiale Sedmak. J'ai 39 ans et je suis ingénieur en foresterie et en chasse. J'ai environ 120-130 moutons adultes, plus les agneaux, 15 chèvres, plus les chevreaux, et 9 chiens de protection contre les grands carnivores. Ce sont des bergers d'Asie de centrale et le torniak de Bosnie. Ah. « Si je n'avais pas ces chiens, je ne pourrais pas faire de l'élevage ici. Je ne pourrais pas avoir toutes ces bêtes, tous ces pâturages et travailler ici. »«
1: À cause de quoi Des loups ou des ours
7: ?»« Ouais, à cause des loups, à cause des chacals, à cause des ours. Mais bon, d'accord, avec l'ours ça va. Ce n'est pas dangereux si vous avez cette clôture électrique et des chiens. Parce que l'ours va simplement jusqu'à la clôture. Il pose son museau... Et avec la décharge électrique, il part. Mais pour les loups, c'est différent. Pour les loups, la seule solution, c'est les chiens. Trois, quatre ou cinq. Un ou deux, ce n'est pas bon. Trois, c'est le minimum.
5: Quand vous arrivez le matin, vous
1: savez si les chiens ont eu des contacts avec les grands carnivores Vous les voyez
7: oui, oui. En fait, avec un biologiste, le professeur Thomas, on a fait une expérience en mettant des caméras autour des pâturages pour observer ce qui se passait la nuit autour des enclos. Et chaque nuit, les loups étaient présents. Mais comme ils ne pouvaient pas chasser les moutons à cause des chiens, ils chassaient des chevreuils.
1: Donc tu as vu cette interaction grâce aux caméras yeah. Yeah, yeah,
7: yeah. Ouais, c'est pour ça que nous sommes contactés par pas mal
5: d'éleveurs
7: qui sont intéressés par nos chiens. Le problème, c'est que les gens pensent que s'ils ont un chien, un chien de berger, tout sera parfait. Mais tu dois tout faire avec lui, tout. Tu dois lui montrer ce qu'est un mouton, ce qu'est un agneau, ce qu'est le sang, tout. Et il faut être très consciencieux et faire ce travail par étapes. Parce que si vous ne faites pas tout ça, peut-être que le chien peut lui-même agir avec le troupeau comme un, comme un loup.
6: Je m'appelle Iréna, irena,
1: irena Kavcic, du département de biologie de la faculté biotechnique de l'Université de Ljubljana. On se trouve maintenant à Jurce, c'est un petit village à côté de Piuka, dans le sud de la Slovénie. Et nous faisons la visite de la ferme familiale Setmak. Elle a reçu le prix des meilleures pratiques. Elle utilise différentes mesures de prévention des dommages. Ils ont installé des clôtures électriques, mais ils se servent également de chiens de protection pour prévenir les dommages dommages causés par les grands carnivores. Avec ces méthodes, il y a moins de conflits et la tolérance envers les espèces augmente. Moins vous avez de conflits avec les grands carnivores, plus la tolérance est
5: élevée.
4: Parce que vous faites beaucoup de travail de terrain, de communication avec les fermiers notamment. Est-ce qu'ils sont tous aussi accueillants et positifs que André qui est derrière nous
1: pas vraiment, non. Mais il y a quelques années, c'était encore plus difficile. Et je pense que c'est aussi une question de génération. Les fermiers les plus âgés sont plus réticents aux nouvelles idées. Mais on a vu avec les projets sur lesquels nous travaillons depuis 2010 que beaucoup de fermiers ont commencé à comprendre que ces méthodes pouvaient fonctionner. Tout ce travail de communication donne des résultats. Pas seulement le nôtre, mais aussi celui d'une partie des éleveurs avec lesquels nous travaillons. Ils discutent avec d'autres fermiers et beaucoup reconnaissent maintenant que c'est possible. Il y a de moins en moins d'éleveurs qui disent que ce n'est pas possible de travailler s'il y a des loups, des lynx ou des ours autour d'eux.
5: Okay.
0: Ok, donc de là où on se trouve maintenant, vous pouvez déjà voir le site d'observation des ours. On ne va pas aller à l'intérieur maintenant, c'est simplement pour avoir l'idée du lieu. Ensuite, on va redescendre, discuter un petit peu plus. Il faut rester ici le moins longtemps possible parce que l'observation va commencer d'ici 3 heures. Donc il ne faut pas laisser trop de traces de notre passage. Allez, on continue.
8: Voilà il y, y a des empreintes mais le problème c'est que c'est un peu il euh, n'y a pas plus depuis 5 jours donc ça commence déjà à être euh, sec. voilà on voit les ongulés qui sont passés, tu devines les traces. Et euh, généralement après la juste après la pluie, on a beaucoup plus de chances d'observer de, de belles empreintes d'ours. Eh ben, je m'appelle Fabien Barret, j'ai 47 ans et je suis en Slovénie depuis euh, une quinzaine d'années. Je suis résident temporaire, je suis accompagnateur en montagne, moniteur VTT et je gère une agence de voyage en fait, où je fais beaucoup du sur-mesure. Et puis notamment, euh, ben, je viens de temps en temps observer les ours avec des clients. Voilà.
4: Ça veut dire qu'en quelques années, en fait, la Slovénie s'est fait connaître un peu au-delà de l'ours, mais euh, le rapport à la nature et sa conservation de la nature, elle est assez particulière en Slovénie ben Oui, puisque on a quand même un, un petit pays et par rapport à la
8: superficie, il y a toute cette région-là euh, où l'ours est présent on exporte l'ours et puis après, je dirais, après le Covid il y a aussi les gens qui ont eu cette envie de, de retourner à la nature, même les Slovènes hein. donc il y a une demande qui est plus importante, tu as des animaux qui sont là, on a 1200 ours en Slovénie donc euh, oui, pourquoi pas exploiter ça mais essayer de le faire euh, intelligemment quoi.
4: Et parce que intelligemment, ça veut dire euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place alors pour que ça marche ben, je dirais, il faut, il faut arriver
8: à faire une bonne interaction entre les chasseurs, qui eux voient pas ça, ils voyaient pas ça d'un, ils voyaient pas ça très bien, si tu veux, de se dire bah tiens, maintenant c'est pas des chasseurs qui viennent, ce sont des gens avec des appareils photo, mais nous on n'est pas là pour ça quoi, nous on est là pour eux pour tuer, quoi, pour, euh, pour emmener des professionnels euh, chasser. Et petit à petit, ils se sont dit, bah, mais pourquoi pas, s'il y a moins de chasseurs et qu'on peut en profiter un peu et puis euh, euh, apporter nos connaissances par rapport à l'environnement, par rapport à l'ours, par rapport à son déplacement, par rapport à la gestion forestière, par rapport à ses interactions, et ben euh, pourquoi pas. Donc ils ont commencé à changer de fusil d'épaule, on peut dire. Et puis après, il faut gérer ça pour pas que ça devienne. Euh, à la foire du trône, tu vois, où les gens se gardent n'importe où en forêt, il y a une cabane, on monte dedans, on va regarder, ou alors tu mets de la nourriture de ton pique-nique,
4: tu laisses ton burger dans un coin, tu te caches dans un coin pour voir ce qui se passe. Non, il faut que ce soit quand même encadré. C'est cet équilibre qu'il faut préserver, en fait, ça reste une cerise sur le gâteau par exemple de voir l'ours, mais euh, tout, tout ce qu'il y a autour, c'est un équilibre, et les gens peut-être prennent conscience de ça en voyant comment les Slovènes gèrent ici.
8: Oui, je pense que là, ils sont en train de créer un modèle qui est un... intéressant, les Slovènes. Après, il va falloir qu'ils fassent attention, parce que tu as les gens qui toquent à la porte ou qui téléphonent, tu sais, ils ont le guide. Bah tiens, il y a lui qui fait ça. Oui, demain, est-ce qu'on peut aller voir l'ours euh, Non, il faut, il faut un minimum de préparation. Après, ça va être surtout à, à, la, à la Slovénie, à l'administration, municipalité, d'anticiper de, de, tout ça, en fait, tu vois
0: Bon alors on se trouve dans l'un des deux affûts d'observation, des affûts spécialement conçus pour l'observation des ours. Celui-ci est proche d'une forêt primaire. C'est important car les ours doivent se sentir suffisamment en sécurité pour qu'on ait de bonnes chances de les observer. Alors là on a attendu disons environ une heure et à partir de maintenant les chances de les voir vont être de plus en plus grandes. Plus il fait sombre, plus il y a de chances pour que l'ours vienne.
4: Et donc là par exemple avec nous il y a un chasseur qui est derrière nous, il doit être là, présent à chaque
0: fois. Alors dans cette partie de la forêt, les chasseurs disposent d'emplacements privilégiés qui leur appartiennent. Celui qui nous accompagne est en fait responsable de cet endroit, donc si on emmène des visiteurs ici, il est presque toujours avec nous. Lui c'est le principal chasseur de cette région, c'est lui qui nourrit les ours lors des observations, c'est lui qui en sait le plus, il sait quand l'ours arrive, connaît sa présence et c'est vraiment utile de l'avoir avec nous car il a plein d'informations. Il peut reconnaître les animaux, il connaît leur poids, si c'est un mâle ou une femelle. Donc l'avoir avec nous nous permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc là, ça
8: fait à peu près deux
0: Oui c'est sûr que si on ne se préoccupait pas de la nature on, on pourrait avoir 100% de chance de voir les ours parce qu'on pourrait simplement déposer de la viande du chocolat et d'autres sucreries qui feraient que l'ours surmonterait sa peur mais notre objectif n'est pas simplement de voir l'ours mais de sensibiliser les gens à la nature donne donc de la nourriture naturelle aux ours tout en ayant toujours une chance élevée de les observer et tout ça est tout à fait gérable is manageable Mais euh,
4: peut-être certaines
0: personnes En Europe, il est particulièrement difficile de voir des ours. C'est donc l'une des façons les plus naturelles de le faire, avec un bon taux de réussite qui permet de voir comment elles se comportent normalement dans la nature. Bon allez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Malheureusement, pas de Peut-être essayons de ne pas faire de bruit quand on sort de l'affût, parce que parfois, on les effraie en partant.
2: En Slovénie, l'ours et l'homme vivent en harmonie, c'était un reportage de Louis Seyer réalisé par Diego Tenorio. Clara Arnaud, je rappelle que vous êtes une écrivaine voyageuse que vous venez de publier Et vous passerez comme des vents fous chez Actes Sud, un roman sur la difficile cohabitation entre les hommes et l'ours dans les montagnes ariégeoises dans le sud de la France. Comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage
3: ce reportage, il m'évoque plusieurs choses. D'abord, euh, au début, à un moment, il est dit que que ces animaux, ces grands, ces grands mammifères sont revenus notamment parce que certains espaces avaient été abandonnés par l'homme et moi l'impression que j'ai c'est que parfois ces petits pays, ces espaces comme la Slovénie, ces espaces qui ont été un peu abandonnés, comme l'Ariège aussi euh, qui est vraiment le, le théâtre de, de mon roman et, et, et mon lieu de, de vie aussi, sont des vrais laboratoires où en fait il se passe beaucoup plus de choses que dans le cœur battant des métropoles et on n'entend peut-être pas assez parler de ces espaces un peu marginaux où justement se joue... Euh tout un tas d'expérimentations dans les relations, notamment entre les hommes, les animaux, les plantes, etc. Et puis, je voudrais rebondir aussi sur cette phrase d'une des, un des, des personnes interviewées qui dit euh, « Nous ne sommes ici que des invités ». Alors certes, l'espèce humaine, c'est à la fois vrai et faux parce qu'on sait bien que sur la planète Terre, on occupe une place toute particulière de par les, les dégradations qu'un Nous qu sommes la présence. première
2: espèce
3: invasive. Voilà, on est la première espèce invasive, euh, qu'on a des animaux de domestiques qui occupent plus de biomasse que les animaux sauvages, etc. Néanmoins, si peut-être on développait une sorte d'éthique vis-à-vis du reste du vivant et en se comportant en invité, peut-être que ça changerait les choses. Et en réapprenant, comme le, le dit Baptiste Morisot, exercer notre sensibilité. Et euh, d'ailleurs, c'est dans, ce, dans cet espace-là, je pense, que la
2: littérature a une place à jouer. Alors, ce qui semble marcher en Slovénie, c'est que chacun a sa place en fait, le, le paysan, le chasseur, le scientifique, le touriste et les, et les animaux sauvages, chacun a voilà, sa place et, et l'accompagnement politique, la gestion du territoire a réussi à concilier les différents usages. C'est ça qui est la clé, selon vous oui, je pense que la clé, c'est de prendre en compte
3: et, euh, et de ce point de vue-là, la, la position de, de romancier permet d'aborder la réalité comme ça, d'une manière polyphonique, c'est de prendre en compte différentes voix et différents points de vue. Moi, quand j'écris un roman, entre guillemets, sur l'ours, ou en tout cas, cette figure de l'ours est prégnante, euh, je ne cherche pas euh, à démontrer que tel a raison contre tel, euh, mais à voir quel est le regard du berger, de l'éthologue, il euh, y a un chasseur aussi qui, appartient, qui apparaît euh, dans mon texte, un ermite, euh, voilà. Aujourd'hui, ne vais pas citer tout le monde. Voilà, mais aujourd'hui, on a besoin, enfin, en tout cas, ce ne sont pas les personnages principaux, mais on a besoin de prendre en compte ces différentes voix euh, avec empathie, de comprendre effectivement la douleur du berger qui perd ses brebis, l'intérêt de tel ou de tel, et puis de dialoguer. Après, il y a aussi un travail à faire qui, en France, à mon avis, n'est pas fait, qui l'est probablement plus en Slovénie et aussi en Espagne, de l'autre côté, en Asturie, pour rester en Europe occidentale, qui est un travail d'éducation, parce que c'est quand même les enfants qui vont voir un regard un peu déplacé d'éducation de sensibilisation euh, On et puis créer l'émerveillement recréer l'émerveillement et apprendre à se connaître. Moi, là, à la faveur de la, la promotion de ce livre, j'ai beaucoup de gens qui me demandent si j'ai pas peur des ours quand je, je suis par chez moi dans les Pyrénées. Non, je n'ai pas peur parce que je sais que le risque, comme avec le loup, est absolument microscopique, voire infinitésimal, d'avoir une vraie confrontation et que la rencontre serait plutôt une grande réjouissance puisqu'elle a très, très peu de chances d'arriver. Mais, mais ça, c'est parce que je, je connais ces animaux. En tout cas, je, je sais comment ils vivent, je connais leur biologie, leur comportement. J ai,
2: j ai, vous savez vous
3: comporter face à eux je saurais probablement réagir mmh. moins mal que des gens qui n'y sont pas habitués, de même que je réagis euh, mieux que des gens qui ne savent pas comment il faut faire à des chiens de protection qui sont aussi euh, dans, les, les dans le pastoralisme. Patous. Les mmh. gros patous, par exemple, qui sont euh, une présence nécessaire à partir du moment où on a des loups et des ours. Mmh. Donc Mais ce sont ça. des chiens
2: extrêmement impressionnants par leur taille.
3: Tout à fait. Ouais. Apprendre, à, apprendre à cohabiter, à faire concilier les usages, c'est qu'aujourd'hui, c'est pareil. La montagne ne peut pas être un espace carte postale qu'on vient consommer... Euh, où on ne devrait pas s'adapter à la présence des animaux sauvages des animaux domestiques qui vivent provisoirement l'été euh, des chiens de protection qui sont là euh, pour les garder tout ça ne relève pas d'une garde postale bucolique ouais, Les des... randonneurs en prennent pour leur grade
2: dans <rire> votre livre
3: oh, Je ne crois pas tant que ça mais, Un euh, petit peu... mais euh, une partie d'entre eux ont des usages extrêmement respectueux et j'espère en faire partie puisque je, je m'inclus totalement dans, dans leur, dans leur rang. moi-même je randonne beaucoup et puis une partie des gens, oui, ont un rapport de, de consommation aux espaces dits naturels et sauvages.
2: Vous dites que les bergers sont au cœur des interactions avec le monde contemporain, que ce soit sur les enjeux agricoles, le devenir de l'agriculture, la mondialisation des échanges, la soif de nature, des touristes justement, on en parlait, et puis le changement climatique
3: oui, moi c'est une des choses aussi qui m'intéresse beaucoup dans l'activité pastorale. C'est qu'à la fois, effectivement, elle s'exerce, en tout cas celle qui s'exerce en montagne, dans des milieux un peu marginaux, d'altitude, où l'on va peu, où l'on ne vit pas. Il euh, y a une image comme ça, un peu du berger poète qui vivrait à l'écart du monde, alors qu'en réalité, pas du tout. Quand on est dans ces espaces là on est aux premières lignes de toutes ces frictions avec le monde sauvage qui sont au cœur de, de questions vraiment existentielles pour la survie de l'espèce humaine aujourd'hui. On est au cœur de questions du devenir de l'agriculture de quelle nature, de quel type doit être l'agriculture de demain et comment elle peut respecter les nappes phréatiques, la faune, la flore, etc. Ils sont en première ligne aussi sur le réchauffement climatique parce que leurs leur bêtes trouvent matière à, en mangeant l'herbe. Alors, quand, quand comme euh, l'été dernier, il y a une sécheresse et une... une une canicule terrible dans les Pyrénées. Tout d'un coup, il faut redescendre notamment les troupeaux de vaches. Qui ça, on qui le sent dans votre soif. livre. Il hein, y a des
5: incendies,
2: il y a la sécheresse, il y a la soif. C'est ça.
3: Les événements euh, climatiques euh, extrêmes qui se multiplient, que ce soit les périodes de trop de pluie ou de pas assez d'eau, euh, notamment euh, les pollutions des nappes phréatiques et même des lacs d'altitude. On trouve des cyanobactéries maintenant. C'est ces bactéries qui, créent, qui, sont, euh, qui empoisonnent les lacs d'altitude. On en trouve même dans les lacs euh, pyrénéens à 1800 mètres avec le le réchauffement de la température ambiante. Donc ils sont évidemment aux premières lignes de tout ça. Et puis, comme on disait, des nouveaux usages de la montagne, dits récréatifs et qui se font pas toujours de la meilleure des manières.
2: Mais finalement, puisque c'est la question que je posais en introduction, où est le sauvage le sauvage, alors moi j'ai pas de réponse, j'ai écrit ce livre pour ça, et d'ailleurs je l'ai écrit
3: peut-être pour, comme je l'ai fait aussi, lors de nombreux voyages, retrouver un peu cette part de sauvage en moi. Moi je pense que le sauvage, il est pas hors de nous, ou il serait pas dans un espace vierge d'humains, qui d'ailleurs n'existe pas sur la planète Terre. C'est ce qui résiste, c'est ce qui ne plie pas complètement, c'est ce qui garde sa part d'imprévu, et à titre personnel, je crois que je le trouve juste Justement, euh, en exerçant mon regard sur ce qui m'environne, mais aussi sur mes propres sensations, notamment physiques, pour retrouver ce qu'on peut appeler une part
2: d'animalité et qui me semble être, d'une certaine manière, une sensibilité supérieure. Merci, Clara Arnaud d'être passée dans ces pas-du-vent. Je rappelle le titre de votre livre « Et vous passerez comme des vents fous ». C'est publié chez Actes Sud. courrez c'est vraiment une lecture vivifiante. Merci beaucoup à Diego Tenorio pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
8: Même planète, même heure.